0: Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour lutter contre la procrastination et get the things done Premièrement, pour battre l'ennemi, il faut le connaître. Alors qui est madame procrastination La première chose à savoir sur la procrastination, c'est que c'est de la résistance. Il y a un conflit entre notre nature animale qui veut juste s'amuser, jouer et être gratifiée instantanément et notre pensée qui elle veut plus, elle veut aller plus loin, elle veut avoir de plus grands résultats mais ça demande donc beaucoup plus de travail et d'effort. Tu veux que le travail soit fait, tu veux voir les choses terminées, tu veux voir les résultats mais tu le repousses à tout prix. En fait, le travail est si important pour toi que tu le fuis. Voilà d'où naît la procrastination. Donc tu peux aller dire à tous ces gens qui te jugent et qui te prennent pour un fainéant que non, ce n'est pas par flemme que tu ne fais pas les choses, mais parce que tu es en train de résoudre un gros conflit intérieur. Oui, en réalité, la procrastination, ce n'est pas de la flemme ni un manque de motivation. C'est en quelque sorte plutôt de la fuite. La preuve, c'est que là où la flemme te pousse à ne rien faire de la journée, la procrastination, elle, t'a rendu plus productif que jamais. Mais... sur d'autres domaines. À la fin de la journée, t'as nettoyé la maison, t'as trié ta boîte mail, t'as mis à jour ta bio Instagram, et t'as même fini par monter cette commode que tu devais monter il y a 6 mois. La seule chose que tu n'as pas faite, c'est ce travail-là que tu as procrastiné. Donc oui, la procrastination, c'est de la fuite et de la résistance. Mais la fuite de quoi Ça dépend. Ça dépend de chacun, et ça dépend aussi du projet. Et là, c'est à toi de te poser cette question. Ça peut être par exemple la peur de l'échec. Quand tu sais que le travail est très important, comme par exemple un rapport de fin d'études, tu ressens toute la responsabilité qui est entre tes mains. Du coup, intérieurement, ça te met tellement la pression que ça te fait peur, et c'est pourquoi tu repousses au maximum le moment où tu vas devoir t'y mettre. Ça peut être aussi la peur de la réussite. Comment on peut avoir peur de la réussite Là aussi, c'est toi qui dois répondre à cette question, si tu arrives à être honnête avec toi-même. Mais voilà une piste. La réussite s'amène à beaucoup de changements, tant dans ton environnement que dans ta tête. Peut-être que tu n'oses pas faire le pas et donc tu procrastines. Même si le projet te plaît énormément et que tu as hâte d'en voir les résultats, même si la chose te motive et t'inspire énormément, tu repousses le moment où tu dois le faire parce que intérieurement tu connais les conséquences de la réussite. Ça va t'amener à un changement que tu n'es peut-être pas prêt à ressentir. Tout ça, c'est des questions que toi, tu dois te poser. Mais il y a énormément de raisons et en fait, c'est à toi de te poser la question pourquoi je repousse à ce point la chose, si ce n'est pas de la flemme ou un manque de motivation. Par exemple, pour mon cas, je suis une procrastinatrice massive. Vraiment, je suis une catastrophe. T'as qu'à demander à mes proches, je remets tout au lendemain, même mes commandes Amazon. Et en fait, moi je sais que si je remets toutes les choses au lendemain, c'est parce que je sais tout l'effort que ça va me demander et j'ai pas envie de faire cet effort-là. C'est pas vraiment de la flemme, parce que souvent c'est des choses qui me motivent. Par exemple, tourner cette vidéo... Mais c'est juste que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, ça va me demander beaucoup d'efforts, ça va me demander d'être concentré longtemps et ça j'ai pas envie. Comme j'ai dit au début, il y a un conflit entre notre nature animale qui veut juste jouer et être gratifiée instantanément et notre pensée qui elle, elle veut un peu plus mais du coup qui demande beaucoup d'efforts. Par exemple, tout ce qui est devoir à rendre, tout ce qui est rédaction, là, rapport de stage, tout ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que je me connais. Et je sais que quand je commence un truc, eh bien, j'y reste très longtemps. Et en plus, il y a ce petit Côté perfectionniste là qui dit Ah non mais on peut aussi modifier ça et on peut aussi changer ça Et on devrait rajouter ça, attends je vais faire des recherches Et je reste là des heures Et des heures et des heures Beaucoup plus longtemps qu'il ne le faut Et je sais aussi que j'ai ce problème là, c'est que je ne sais pas M'arrêter, je ne sais pas faire de pause Et donc je travaille jusqu'à l'épuisement Et donc mon petit animal intérieur Là il refuse de revivre ça Il refuse, il a peur de tout ça Parce qu'il sait qu'on va encore le faire Et c'est pour ça que moi je procrastine énormément C'est pour ça que je repousse tout au lendemain Maintenant, place au conseil. On n'est pas confort sur ce canapé, hein Conseil numéro 1 pour essayer de battre la procrastination. C'est de rendre les choses faciles. Si tu regardes la conférence TED de Timmy Urban qui parle de la procrastination, il voit la procrastination comme un petit singe qui est dans notre tête et qui n'est guidé que par deux choses, ce qui est facile et amusant. He only cares about two things, easy and fun. Alors c'est là dessus qu'on va jouer pour les deux premiers conseils. Le premier conseil que je peux te donner, j'avais regardé ça dans la vidéo de Lavender, c'est de procéder par baby step, des pas de bébé. Ça consiste à faire la plus petite action que tu peux faire pour faire avancer le projet, pour faire avancer le travail. Par exemple si tu as un rapport de stage à rédiger, ce que tu devrais faire c'est être sur ton ordi en train de taper, taper, taper et écrire plein de trucs. Une action plus facile que ça, c'est d'abord de rédiger l'introduction. Non Encore plus facile que ça, c'est d'écrire le titre. Encore plus facile que ça, c'est de t'asseoir avec ton ordinateur et d'ouvrir ton ordinateur. Ça, c'est un baby step. Et une fois que tu as fait ce premier pas de bébé, tu vas ensuite ouvrir ton éditeur de texte. Tu vois, le petit singe, il a peur des grandes actions du genre « On va rédiger 140 pages en 3 heures. » Non, tu dis juste « Est-ce que tu peux ouvrir l'ordinateur ?» Oui. « Est-ce que tu peux ouvrir Word ?» Oui. « Est-ce que tu peux écrire la date ?» Oui. Etc. Et donc on procède petit à petit. On pense à ce qui est facile à faire. Donc le but c'est de faire la chose la plus petite qui soit faisable. Comme j'ai dit au début, notre nature animale elle veut être gratifiée instantanément. Et donc le petit singe il trouve ça amusant que quand je fais un truc j'ai la récompense tout de suite, tu peux pas lui dire au petit singe on aura notre récompense dans une semaine quand on l'aura fini ou dans trois heures quand tu te seras éclaté le cerveau à écrire mille mots par seconde non tu lui dis notre objectif c'est d'ouvrir l'ordinateur, t'as ouvert l'ordinateur ouais ça soulage ton subconscient parce que t'as réussi une action et donc il est content, le petit singe il est content mais c'est vraiment comme ça qui fonctionne le cerveau en fait c'est avoir ce sentiment gratifiant de checker une checklist. Ah, oh, j'ai réussi à faire ça, oh j'ai réussi à faire ça, oh j'ai réussi à faire ça et de demander ensuite du coup quelle est la prochaine étape Un petit truc, un truc facile, un truc faisable, vraiment le truc le plus petit possible Donc par exemple si tu veux te mettre au sport, tu te dis depuis euh, 3 mois et demi que tu devrais te mettre au sport Si tu n'y arrives pas, c'est parce que dans ta tête tu imagines le, le sweat, le work hard, tout ça là C'est quoi cet accent là On va loin là Donc ce que tu dois faire c'est juste Ok, on va se changer, juste se changer pas d'autre objectif d'abord, on va se changer. Une fois que t'es changé, ok, qu'est-ce que je peux faire après Allumer clothing sur YouTube, ou alors prendre mon tapis de yoga, ou alors enfiler des baskets, je sais pas, tu vois soit le plus simple possible. Il faut pas que tu commences à t'imaginer très très loin, parce que ça, ça fait peur au petits singes. Ensuite, conseil numéro 2, toujours dans ce qui est facile et amusant, pour faciliter la tâche, il faut éloigner au maximum tout ce qui peut te faire obstacle. Si tu lis le livre Atomic Habits de James Clear que j'ai procrastiné à lire et que donc je n'ai toujours pas lu jusqu'à aujourd'hui mais je sais que ça parle de ça dedans il t'explique ça dedans Oh j'ai eu un message oh. oh un TikTok Tu vois ce qui vient de se passer là c'était plus facile pour moi de toucher à mon téléphone et de regarder. Une fois que j'ai répondu à juste un message, je suis partie regarder des stories des gens sur Instagram et puis après j'ai commencé à scroller TikTok et après je me suis engouffrée dans Internet. C'était plus facile pour moi de toucher à ce téléphone plutôt que d'aller à faire à manger parce que faire à manger c'est loin là-bas. Ça me demande de traverser tout le salon. Ça c'est des obstacles. Alors que là, entre le téléphone et ma main, il n'y a aucun obstacle. Si je vais encore plus loin que ça, Là, tu vois mon menu principal quand j'ouvre mon téléphone. Si tu le remarques, j'ai Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, mes mails, j'ai tout ça en première page. Ça veut dire que c'est hyper facile pour moi de cliquer et de l'ouvrir. Mais c'est plus difficile de faire ton rapport de stage, par exemple, parce que ça demande d'aller chercher ton sac, de trier tes papiers, d'ouvrir l'ordi, de se connecter à quelque chose, de retrouver tes documents, de retrouver tes notes, tout relire, etc, etc. Il y a beaucoup trop d'obstacles. C'est déprimant rien que d'y penser. Et ça, ça donne grave la flemme et c'est pour ça qu'on remet les choses à plus tard donc ce que je te conseille c'est de mettre à disposition tout ce dont tu as besoin pour travailler et pour avancer à disposition ça, ça veut dire sous la main, facile à prendre comme ce téléphone comme l'accès à Instagram une fois que je suis sur mon téléphone alors que si je dois faire 1, 2, 3 puis chercher parmi tous les icônes où oui, est Instagram tu vois ce serait un petit peu plus compliqué et du coup ça me ralentirait et ça, ça me dissuaderait d'aller sur Instagram là c'est un tip vraiment pratique que tu peux faire c'est que si tu as des devoirs à faire, si tu dois réviser pendant longtemps et que tu n'as pas envie d'être déconcentré, décale tes applications au plus loin possible dans ton téléphone comme ça tu crées des obstacles au petit singe, pas qu'il arrive là bas aussi facilement. Donc quand je te dis de mettre à disposition tout ce dont tu as besoin pour travailler, c'est pour pouvoir travailler tranquillement pour que ce soit facile. Encore une fois, tu prends l'eau, tu vas faire pipi avant mais c'est pas qu une fois que tu es installé que tu vas faire pipi, prends de quoi manger si tu veux, tu prends chargeur, parce que tu vas écrire, tu vas écrire, tu vas écrire et au moment où il faut aller chercher le chargeur dans l'autre pièce là c'est fini pour la motivation. Donc écarte au maximum les distractions et mets tout à disposition pour que l'installation et le travail soit le plus facilité possible. Alors là je te parle en temps réel voilà pourquoi il faut réduire un maximum les efforts et voilà aussi pourquoi je procrastine j'étais en train de filmer, la preuve là il y a la caméra et l'enregistrement s'est arrêté d'un coup. Elle a dit stop parce que la carte mémoire est pleine. Donc ce que je dois faire, c'est d'abord prendre mon ordinateur, vider la carte et recommencer et aller réinstaller le truc et tout. Déjà, c'était chaud pour moi d'aller m'habiller, m'occuper de mes cheveux, d'installer la caméra. Et maintenant, je suis coupée en plein élan. Voilà pourquoi j'ai du mal à m'y mettre. Parce que je sais qu'il y aura toutes ces toute petites... Petite, là qui fatigue tu sais c'est des petits trucs mais ça rend les choses plus difficiles ensuite conseil numéro 3 tu peux t'ajouter un chrono c'est se donner un temps limité pour faire les choses parce que comme je l'ai dit tout à l'heure le simple fait de savoir que ça va me prendre des heures pour faire un truc ça me dissuade de le faire et c'est pour ça que je le repousse alors que si je dis aujourd'hui je n'ai que 30 minutes pour le faire pas plus il n'y a pas de stress tout est coolax et donc ce sera plus facile de s'y mettre et généralement, une fois que tu te mets à travailler et une fois que tu atteins cet état de flow, ben tu dépasses ce temps-là en fait, sans t'en rendre compte, tu as envie de rester là parce que tu es inspiré, parce que tu es motivé, tu te mets à rester et à faire plus longtemps. Par exemple, si tu te dis « Ouais, je vais faire le ménage juste pendant 10 minutes », au final, tu as réussi à passer une heure, une heure et demie à faire le ménage parce que tu es passé dans le flow. Et c'est cet état de flow-là qu'on essaie de rejoindre. L'état de flow, c'est l'état où tu arrives à ta concentration maximale. Tu vois, c'est ce moment où, où tu es à fond dedans, où il n'y a plus rien qui peut te déconcentrer, il y a peut-être pris dedans à 100%. Il y a tes yeux, ton esprit, ton corps, tout est dedans, embarqué par la vague. Et enfin, pour le dernier conseil, fixe-toi des mini deadlines. Des dates limites. Parce que si on en revient à la conférence TED de Tim Urban, il dit que la seule chose qui fait peur à ce petit singe qui est dans notre tête, c'est ce qu'il appelle The Panic Monster. Dans la vraie vie, ça donne quoi C'est qu'il y a trois choses qui font le plus peur à la procrastination. D'une part, la peur d'une humiliation assurée. C'est par exemple, tu sais que si tu ne le fais pas, ça va être la honte totale, et donc au bout d'un moment, tu te mets à le faire. Deuxièmement, la peur d'un échec fracassant. Par exemple, que ta boîte elle coule, ou que tu te fasses renvoyer, ou que tu redoubles, ou alors que tes invités arrivent, quand par exemple tu as procrastiné le fait de préparer le repas alors que tes invités ils arrivent, etc. Et donc là aussi, ça te pousse carrément à faire l'action. Et la troisième... C'est le fait que la date limite soit très très proche. Ça, c'est un des trois panique Monster. Ce sont ces trois choses-là qui nous motivent tout le temps à se mettre au travail tôt ou tard. Mais généralement, c'est toujours trop tard qu'on le fait à la dernière minute. Et donc, le conseil qui est obvious, mais est-ce que tu le fais vraiment C'est de tromper le petit singe et d'installer des faux panique Monster en disant « En fait, la deadline, c'est pas le 24 mars, c'est le 2 février. » et. Tu te le répètes tous les jours, tu te dis en fait Le jour où tu apprends la date limite La réelle date limite de ton projet à rendre Par exemple c'est le 24 mars Et eh bah ben, tu dis ok Mais moi il faut que je l'ai fini 3 février Et donc à chaque fois tu vas dire Ok j'ai jusqu'au 3 février pour le faire Le 3 février ce soit rendu, il faut que ce soit rendu le 3 février Et à force de te répéter ça tout le temps Tout le temps, tout le temps, tout le temps Ouais il faudrait que je fasse ça J'ai jusqu'au 3 février T'essaies en fait d'oublier, de faire comme si tu n'avais jamais entendu Cette date du 24 mars Et eh ben tu dis à cette date là il faut que ce soit prêt que ce soit rendu que j'ai terminé et dans ce cas là tu vas instaurer de plus en plus la panique pour le petit singe et tu te mettras à faire le travail plus tôt et arrivé au 3 ou 4 février du coup je sais plus et eh ben il se peut que le travail soit pas prêt parce que finalement au fond tu le sais que la vraie date limite c'est pas ce 3 février là mais le 24 mars 23 mars je sais plus j'ai du mal avec les dates enfin bref tu as compris et eh ben en vrai tu sauras que la date limite c'est pas vraiment ça et du coup tu vas peut-être pas forcément faire le travail parfaitement comme il faut ou comme tu l'aurais voulu. Et du coup, là, tu as de la chance parce qu'il te reste encore un mois pour le faire. Et là, du coup, tu te fixes une nouvelle deadline, mais toujours avant la vraie deadline. Par exemple, là, on avait dit 3 février. On va dire 3 février. OK, si j'ai dit 4 avant, bah, elle dit que fais comme si j'avais dit 3 février. Après le 3 février, t'as pas fini le truc. Tu dis, OK, le 10, il faut que j'ai fini ça. Et du coup, bah, tu avances, tu avances, tu avances et tu te le répètes tout le temps. Il faut que je le fasse le 10, il faut que je le fasse le 10, il faut que je le fasse le 10. Et arrivé le 10, si ça n'a toujours pas fini, au moins tu as avancé parce que tu as paniqué, tu as stressé. Tu t'es fixé ta propre deadline et là tu te fixes encore une nouvelle deadline et encore et encore et encore. Et du coup en fait, à force de te fixer des deadlines avant la vraie date réelle, et eh ben ton travail, il sera de plus en plus perfectionné, il sera fait de mieux en mieux. Ce sera toujours mieux que le truc que tu auras fait le 22 mars au soir. Pour mon cas, je fais des deadlines par baby-step Ça consiste à planifier mon avancée Par exemple, un autre truc que je procrastine mais de dingue C'est d'aller chez le docteur Rien que ça Parce que euh, la flemme de chercher un docteur Puis euh, de téléphoner, puis de fixer un rendez-vous Puis de me déplacer pour y aller et tout ben, Rien que ça, tu vois, genre Les gens qui sont pas dans la procrastination Ils peuvent pas comprendre Mais c'est dur et du coup, je planifie par Baby Step. Je me dis, date 1, il faut que j'ai cherché un docteur. Je le fais quand je veux, si je veux, mais le jour où la date 1 est arrivée, il faut que je me dise, oui, j'ai déjà cherché un docteur. Ensuite, je mets une date 2. Date 2, c'est j'ai choisi un docteur. On a dit Baby Step, hein le but c'est pas date 2 directement, j'ai fixé un rendez-vous. Non, c'est vraiment la plus petite étape après avoir cherché un docteur, c'est de choisir un docteur. Donc, date 2, il faut que j'ai choisi mon docteur. Donc, entre la date 1 et la date 2, si je fais tous les jours euh, chercher un docteur, ou si je l'ai fait la veille de la date 2, peu importe, mais le jour de la date 2, il faut que le docteur soit choisi. Et ensuite, date 3, il faut que j'ai appelé le docteur. Ça veut dire que, si je veux, je l'appelle le jour de la date 3, si je veux, je l'appelle la veille, mais si je veux, je l'appelle n'importe quoi entre la date 2 et la date 3. Mais il faut que le jour de la date 3 le docteur soit appelé et je ne donne pas des conseils que je n'applique pas donc oui, je l'ai appliqué et ça a marché cette astuce là, elle a marché pour moi parce que j'ai été indulgente envers moi-même j'ai reconnu que c'était quelque chose de difficile pour moi de prendre rendez-vous avec le médecin je ne me suis pas jugée, je ne me suis pas dit que j'étais trop nulle et que j'étais trop bizarre ou quoi je ne me suis pas dit non, il faut que tu le médecin et puis c'est tout non, je me suis dit c'est dur pour toi, bah prends le temps de chercher mais il faudrait qu'à un moment, es fini de chercher. Ensuite, il faut que tu choisisses. Et ensuite, il faut que tu téléphones. Ça prend du temps, c'est normal. Je me suis laissé le temps de le faire. J'ai été aussi donc réaliste envers moi-même. Et c'est ça, je pense, la base pour lutter contre la procrastination. C'est de te connaître. De savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui est trop dur pour toi. N'aie pas honte n'est pas honte il y a des gens qui ont de gros problèmes à faire les papiers administratifs. Il y a d'autres gens qui adorent faire ça. Il y a d'autres gens pour qui c'est absolument pas un problème. Genre mon copain, il a aucun problème avec ça. Mais moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je peux pas remplir les formulaires, remplir les papiers. Là, tout ça, ça me panique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, je travaille en conséquence. J'instaure des plans. Je m'installe des plans en conséquence. Et je vais te le dire dans toutes les vidéos que tu verras sur cette page, si j'en fais plus de 6. Ne te juge pas, accepte-toi comme tu es, accepte tes défauts, et on s'adapte à ses difficultés, on s'adapte à ses faiblesses, et voilà Ouais J'ai réussi à faire cette vidéo, guys Ben voilà C'était pas si dur que ça Ouais comme prévu, j'ai mis une heure et demie pour la faire. Mais ça en valait la peine et je suis super contente du résultat. reste plus qu'à faire le montage et là, là, je le repousse. Ça, c'est vraiment quelque chose que je repousse. Enfin, bref, c'est pas le problème du mois d'aujourd'hui, c'est le problème du mois de demain. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la sur Instagram en story ou la montrer à tes amis qui sont procrastinateurs comme nous. Et je te dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.